0: Всем привет! 19 августа. Вторая попытка записать очень-очень, мне кажется, длинный для меня подкаст. Тот самый No Name. Сразу побеждаю. Я сегодня, надеюсь, выступлю в стиле Трещанина. Это будет довольно долгая история. Тем более, что это объединяет сразу для меня буквально три темы. Надеюсь, одну из них раскрою, плюс-минус, а две... Не до конца раскрою, может быть, как-нибудь к этому вернемся, потому что это важная тема. Немножко спекулятивный заголовок, простите, не хочу пугать названием страны, потому что здесь появляется наконец-то латиноамериканская страна. Помните, как я вам говорил, что люблю какое-то такое разнообразие внешнее внешнюю политику, простите, Африка пока ждет, хотя там тоже очень интересно, видите, опять не могу не сказать сторону, потому что страны Кавас одобрили вторжение в Нижер, назначили день этого вторжения, Но ну, мне кажется, это такой элемент дополнительного давления на хунту, которая пришла к власти, и назвали его День Д, буквально как высадка в Нормандии, и вот-вот будет Вот это вторжение и коллективная операция по возвращению к власти демократического избранного президента Нижера. Он сам одобрил эти действия. Так что ждем и следим за Нижером, посмотрим, сможет ли хунта сопротивляться, появится ли там Вагнер или нет. Видите, пока так слежу за Нижером, будем еще об этом говорить, не сомневаюсь. Так вот, но сегодня будет латиноамериканская страна. Еще на этой неделе была другая история, которую много довольно обсуждали о том, что 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил в СИЗО в тюрьме человека, который там поджег, порвал Коран. Я, кстати, не могу сказать, что я очень внимательно следил за этим делом, потому что там, ну, все примерно понятно. И абсолютно циничная история по поводу того, как этого человека передали в Чечню. Вот это было полное нарушение любой буквы закона. Он не должен находиться, расследование, проходить в Чечне, просто никак наплевать. А знаете почему? Потому что такой закон в России он должен иметь очень важную воспитательную функцию, отнюдь незаконно Да, нет не юридическая буква. А воспитать. Надо наказать и передать именно в Чечню человека, да, который. Вот так поступил с Хараном. вот видите, у нас такой закон по понятию абсолютно чудовищная история, но совершенно, к сожалению, понятна, и, может быть, мы к ней еще вернемся. Там точно будет какое-то развитие, и у меня только одна интрига в этой истории, о том, кто же слил информацию об избиении вот этого человека, Журавильева фамилия, в тюрьме 15-летним сыном Адама Кадырова. Ну, я вообще не хочу говорить про избиение, насколько это низко избивать, имея полную власть э, над заключенным просто, да, как бы, но ну, не удивляет. Э, интересный вопрос только кто слил информацию об этом и кто начал ее э, форсить, так сказать, то ли это сам Кадыров и решил показать, какой у него крутой сын, смотрите, как он отличается и какой растет наследник, а то ли кто-то э, не очень довольный Кадыровами, решил показать, что все не очень хорошо, и вот избивать заключенного ну, трудно сказать, потому что, может быть, мне кажется, и то, и другое. А почему такое внимание? Ну, потому что, знаете, обо всех диктаторах, начиная с Путина и заканчивая всеми остальными, говорят, что они смертельно больны. Ну, вот про Рамзана Кадырова тоже говорят, что он смертельно болен. И, конечно, в очередной раз смертельно болен но очень сильно болен. Поэтому, конечно, приходится обращать внимание, кто наследник, тем более, но Кадыров, мне кажется, довольно сильно продвигает своего сына, ну, начало, по крайней мере. Так вот, я, когда это была история, задумался, а какие у нас есть аналогии, да, что у нас есть с диктаторами, какие диктаторы вообще есть, что можно тут сравнить с происходящим в Чечне. ну, естественно, многие очень много, потому что диктаторы очень любят передавать власть детям. Ну, я думаю, это не секрет, вы сами найдете миллиард примеров, я что-то даже помогать не буду, или некоторые вот прямо сейчас пытаются это делать, там, Холенька Лукашенко, да, тут достаточно для упоминания, кстати, вспомните по поводу аналогии, как Лукашенко и его сын пришли в белорусскую тюрьму, помните это это видео, встречи. Да? круглый стол, блин, прошу, прости господи, отвратительная встреча, отвратительная запись, Андрей, что ты хочешь? Телефон сел, но ну, я тебя поздравляю. Ну, сел и сел. Все. На, чуть-чуть еще посмотри, планшет, и все. Видно, у него кончилось время Нет, Андрей, кончилось время. Я пока записываю, я не могу. Кончилось время, я тебе попозже продлю, Андрей. На пять минут берешь мой. Все. Я сейчас закончу, у тебя отберу. Я тебя предупредил. Но я, тебе я не удивлен. Простите, пожалуйста, видите очень сильно в сторону, потому что жена гуляет с маленьким ребенком, а Андрей дома, приходится параллельно э, следить и за этим. Так вот, возвращаясь э, по поводу аналогии, ну и у нас в истории была аналогия, кстати, «Смутного времени», к примеру, потому что Борис Гуднов оставил своего 16-летнего сына. Не понятно, что с Борисом Гудном случилось, и в общем началось «Смутное время», потому что он был слишком слабый. Ладно, это отдельная тема, я, кстати, тоже очень люблю «Смутное время» и «Период гражданской войны», там очень много мифов. Так вот, я вдруг, ну как «вдруг»? Посмотрев на Адама, на всю эту ситуацию, понял, а что же это мне напоминает больше всего? Да больше всего мне это напоминает Гаити. Да-да-да, страну Гаити, где была очень похожая история, в том числе по физическому сходству Адама Кадырова с человеком, о котором я сегодня сейчас буду рассказывать. Перед тем, как начать рассказывать про Гаити, знаете, я ну, я знал, что в Гаити все очень плохо и я краем глаза слежу за всеми международными новостями и за новостями из Гаити, они там очень печальные. я решил сегодня ну, все-таки внимательнее посмотреть, что и как там. И, конечно, я просто там вот открываешь и ужасаешься буквально. Последние новости из Гаити, 90% населения испытывает трудности и буквально голодает. 80 столицы Порт-О-Пренс, столица Гаити, контролируется вооруженными людьми и вооруженными бандами, вот в прямом этом смысле слова. Никакой власти вообще нет. Самый настоящий файл стейт. вооруженные банды, генсек ООН, очень просит как-то вмешаться и что-то сделать, но выражает обеспокоенность. Он, кстати, долго хвастался, как они неплохо влияют на Конфликт в Гаити, и я вот сегодня даже открыл сайт ООН и посмотрел, у них там было все неплохо, неплохо, неплохо. Потом раз, полная катастрофа. Ребят, вы Гаити занимаетесь десятилетиями. Вы ничего не смогли сделать вообще. Это вот когда мы говорим про ООН, и что это абсолютная организация ни на что не способная, можно это посмотреть на примере Гаити. Это просто какое-то абсолютное. Ну, вот вообще! ничего не может сделать организация объединенных наций. Они даже еды не могут поставить достаточное количество в Гаити сейчас. Там 30 процентов только выполнены. План поставок. И там голод. Просто самая настоящая катастрофа. А вообще, если говорить о Гаити, то там с 21 года убили президента. Там и до этого то было все довольно плохо, а после этого просто тотальный хаос. Тотальный хаос. Да, вот, как бы, так кажется, что <смех> куда уж хуже, чем в России, но поверьте, есть куда хуже Гаити, и вся история там настолько страшная и печальная, и, как бы, ну, это точно абсолютно отдельная тема. А я вспомнил про Гаити по одной причине, потому что, кажется, из всех аналогий, ближе всего аналогия именно с Гаити, а сама Дам, да, Кадыров больше всего походит на Бэйби Дока. Вы, кстати, даже фотографии посмотрите. Мне кажется, там даже физиогномически есть какое-то сходство. Бэби-дог – это сын Дювалье. Я, сбегая вперед, сразу скажу, что бэби-дог пришел к власти в Гаити в 19 лет. Он стал президентом в 19 лет. Нормально? Хорошая карьера, как думаете? Жаль, у Путина нет детей. Хотя, вроде как, да, мы не знаем насчет детей от... Алины Кабаевой не исключаю, что кто-то тоже придет к власти в 19 лет. Ну вот, Адаму Кадырову 15, у Рамзана проблемы со здоровьем. Так что посмотрим. Все может быть. Так вот. Но все-таки о Бэйбидоке и о Дювалье нельзя не сказать и отдельно подчеркнуть, потому что мне эта очень история кажется показательной и с Агаити, и об этой стране, потому что Дювалье Отец Дока, он был одним из самых безумных диктаторов, на мой взгляд. Ну, наверное, не все XX века безумных с точки зрения вот именно безумия. Количество жертв скорей нам может показаться не очень большим, да? Мы привыкли оперировать огромными цифрами, но в масштабах Гаити не очень большого государства. Там во время диктатуры Дивалье отца и сына были погибло от 30 до 60 тысяч человек, они были убиты. 300 тысяч уехала из страны, и это было прям о- огромное процентом соотношение репрессивная машина. А, ну, надо сказать немножко о папе Доке, потому что это папа. Почему, кстати, папа Док? Потому что он сам придумал, себе такое погоняло. А дело в том, что в Гаити привыкли каким-то политикам придумывать прозвище, он решил придумать прозвище себе сам, чтобы ему не придумали какое-то плохое, и начал через своих подчиненных форсить это так прозвище, класть он приходит в 50-х, в конце 50-х, Э-э- пришел к власти, укрепился, расправился с оппонентами, что в первом году распускает парламент. Ну, обычный шаг для диктаторов нет вообще, там ничего странного, всегда так делают, но что делает в этот раз Дювалье? Он проводит выборы в парламент, а на бюллетене пишет свое имя и фамилию, Да, вот, вот, Дювалье. Люди голосуют за депутатов парламента. Выборы заканчиваются. Юрия говорит о, спасибо, что проголосовали. А кстати, вы меня еще продлили срок полномочий президентства, президентства на 6 лет. Представляете, какая идея? А почему бы так не сделать, например, в России? К примеру, фамилию Владимира Путина можно написать на квитанциях о квартплате. И все, кто заплатил квитанция о квартплате, я думаю, кстати, результат может быть будет и ниже, чем у Гаити. А все, кто оплатил квитанция о квартплате, выходит. Элла Памфиловой говорит, это прекрасная идея. Вы знаете, за Владимира Путина проголосовали все люди прямо в квитке о платье. Я считаю это высшим проявлением демократии и всего прочего. Выйдет и скажет, потом они начнут хвастаться, как они сэкономили деньги. Это цикл на заметку. Да, то есть, по-моему, очень неплохая креативная идея, прямо на бюллетенях написать фамилию Владимира Путина. Но ничего, Гаити нам может дать и другие примеры. В 1964 году 6 лет было мало, как вы понимаете, у Девалье Папа Доку. Он проводит новый, новое голосование. И возникает вопрос на этом голосовании к народу. И очень простой. Вы хотите, чтобы Девалье был пожизненным дик- президентом, конечно, не диктатор, пожизненным президентом. И на бюллетене ответ. Да. Второго ответа не подразумевалось. Понимаете? Там есть эти разные версии, что можно было писать «нет» или нельзя было писать «нет», в том смысле, что возможность была вообще написать «нет» или не было, но бог с ним не будем в подробности вдаваться после победы. Как вы думаете, победа же, правда? А еще можно было сколько угодно бюллетеней взять, если приходишь на избирательный участок. Тоже идеи. Вы записывайте, записывайте в ЦИКе. Я надеюсь, кто-то же следит за моими подкастами. В конце концов, вы же должны мониторить важные идеи, 20 идей для развития России. Вот возьмите, например, грейтанский пример, как проводить выборы Владимира Путина а, и как давать потом, например, ему какие-то титулы. К примеру, после этих выборов у Дивалье появилось очень много разных титулов, типа «Рыцарь революции», «Лидер революции». Но Мне очень понравился титул, внимание, «Великий электровозбудитель душ». «Электровозбудитель душ» Владимир Путин. А чего звучит, по-моему, правда? А на что же опирался Дювалье? Это тоже довольно важный вопрос. Дело в том, что он немного меняет традиционную опору на полицию и армию, а скорее опирается на такую народную милицию, которая, кстати, была ну, практически <свосит> волонтерской организацией на так называемых Тантон Макутов. Это были представители из молодежи, прежде всего лично верные. Дювалье. Они, кстати, не получали зарплату, но это не мешало им обкладывать налогом буквально всех предпринимателей в стране в свою пользу. Так вот, и они были просто буквально убийцами, которые расправлялись со всеми, кто не нравился Дювалье. То есть буквально не, не, даже не обязательно выступал против Дювалье, просто не нравилось. Потому что дикие репрессии за счет Антона Макутов, это слово из Вуду, кстати, Папа Док очень сильно использовал и форсил эту историю вокруг Вуду, Вуду же, да, Гаити в том числе. А спрашивается, а что было с экономикой? Ну, с экономикой при, таким, при таком правителе хорошо быть, конечно же, не может, но вы же понимаете, как, какое хорошо. У него огромные счета в швейцарских банках, огромные... Он бизнес, кстати, делает, да. Покупает дом, а через год продает государству в три раза дороже. Класс, отлично. Или, к примеру, печатает книги со своими цитатами, продает такой по 15 долларов, маленький такой цитатник, буквально, как у Мао, и продает их по 15 долларов. Каждый гражданин должен купить эту книгу. Есть деньги, нет, ну твои проблемы. В общем, с экономикой все, конечно, не очень хорошо, но при этом... За счет чего живет Гаити, в том числе, внимание, за счет помощи США, потому что рядом Куба коммунистическая, не дай бог другие страны тоже станут коммунистические, и Соединенные Штаты, в общем, дают деньги самым безумным диктаторам, лишь бы они не были коммунистами. Дювальев всегда на словах был антикоммунистом и борцом с коммунизмом, главным борцом с коммунизмом в регионе, как он любился называть. Так вот, иногда ситуация немного менялась. К примеру, когда пришел к власти Кеннеди, он как-то не очень хотел поддерживать Девалье, ему не нравились все эти репрессии, и отношения резко ухудшились. Шла речь о том, что помощь финансовая будет прекращена диктаторскому режиму. Девалье в ответ на это провел обряд в вуду и стыкал чем там, иголками а, тыкают а, президента Кеннеди, ну не самого президента, как вы понимаете, его портрет куклу, куклу президента Кеннеди. Представляете, вскоре Кеннеди убивают. Дивале говорит, ну вот видели, я очень страшный маг. И он, кстати, часто так практиковал и рассказывал, какой он мощный и сильный маг. Так что он использовал эти обряды в том числе в политике и, по крайней мере, все эти верования и суеверия. Но он сильно болел. Дювалье сильно болел, причем там интересно, опять же, вокруг его болезни, у него как-то был сердечный приступ, он несколько дней был без сознания, все не понимали, что будет, нужен был кто-то исполняющий его обязанности, назначили исполняющие его обязанности. Дювалье пришел к себя и такой, о, исполнял мои обязанности? Пожалуйста, пройдемте-ка в тюрьму. Ну вот в буквальном смысле этого слова, да? И не говоря о том, что он вообще был еще явно психопатом, этот доктор, он реально, кстати, был доктор и врач. Дювалье у него была например, личная пыточная. Да, Было от человека резко, не буду вдаваться в подробности, но в буквальном смысле слова, такой буквально гроб с лезвиями, но он болел, сердце, диабет, и он умирает довольно рано, а, и, но перед тем, как он умер, он успел назначить своим наследником своего сына, самого-самого бэби-дока, которым мы так долго, так долго, к которому сегодня подвожу. Сегодня точно будет побит рекорд, я уже вижу 17,5 минут. Baby Дог приходит к власти, его отец умирает. Внимание! В 19 лет он приходит к власти в 19 лет, самый молодой президент и глава государства в истории вообще, ну, новейший я имею в виду. Он приходит к власти, ну, кстати, надо не то, чтобы отдать должное, да, ну, просто перещеголять диктатуру Дювалье было довольно сложно, потому что там прям была безумная диктатура. И, кстати, сбегая вперед, но опять э- э- повторюсь, нам может показаться немного, но либо небольшой страны 60 тысяч погибших безумие. Так вот, некоторые послабления. Там Бейбидок даже некоторых политзаключенных отпускает. Но это было продолжалось недолго. Кстати, очень смешно. Немножко оттеснил от Антон Макутов и делает свою гвардию под названием ⁇ Леопарды ⁇ Я почему-то подумал, что если вот Адам сделает место, вместо да, ⁇ Полк Ахмат ⁇,⁇ Полк Леопард ⁇ это будет очень вполне себе, мне кажется, релевантно тому, что происходит. Полк Леопард ⁇ Почему бы и нет? И правит он довольно долго тоже страной а тоже конечно же с помощью репрессий немножко он ослабление сделал потом все закрутил и, и там прям было тоже очень 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 жестко его кстати погубило то что все больше и больше эмигрантов бежит Э-э, с каити в том числе бегут в сша и отношение к нему медленно но ухудшается плюс большая проблема всех диктаторских режимов там юар того же что в условиях постепенного потепления в холодной войне, американцы без особого восторга относятся к таким режимам, мягко говоря. Да? То есть они не вызывают у них восторга, вот эта вот угроза прихода коммунистов, она становится все более эфемерной, а значит и поддержка такого рода режимов ослабевает. Так вот, в 1985 году Бэби-Дог пытается провести, ну пытается, проводит, ä, проводит референдумы по жизненному сроке для себя. Но тут и начинается все, вся движуха, что называется. Страна недовольна. <связь> хоть референдумы проходят, и он на нем побеждает, но, <связь> О, видите, я уже даже охрип такое длинное для меня э, сообщение. Он хоть и побеждает, но постепенно в стране начинаются выступления. Как обычно, очень часто бывают студенты, потом перестрелки, он пытается подавить в крови все это выступление, там Тантон там Макута, который немножко там, ну то есть много противоречий накопилось, он не был таким концентрированным злом, видимо, как его отец, он все-таки был не совсем э, вот в стиле таком и личном. И он упускает момент, когда это все можно было подавить, начинается выступление, и армия в какой-то момент переходит на сторону восставших. Но... Бэби-доку дают сбежать. Да, вот Это тоже отличная просто история. Ему совершенно спокойно дают сбежать. Он бежит и абсолютно спокойно. Человек, на руках которого просто огромное количество крови, огромное количество сворованных денег в государстве. Он живет во Франции и там, там нормально все с ним, все хорошо. Франция дает ему убежище и все нормально. Правда, у него проблема вечно с деньгами. почему А это, это отдельная интересная история. Не хочу опять в нее очень глубоко залезать, но э, в 1986 году два гаитянца нет, подают в суд э, за то, что их преследовали на Гаити лично. Ну, подали подали в суд во Флориде, в США. Подают в суд лично и, очень интересно, подают в суд и от всех гаитянцев, которых обобрал режим Дювалье, и они спустя два года этот суд выигрывают. Суд во Флориде постановляет выплатить этим конкретным людям какие-то суммы типа 700-750 тысяч долларов или что-то еще, и, внимание, взыскать в пользу гаитянского народа с Дювалье, да, вот с Бэйби Дока, сына, 500 миллионов долларов. И это решение приводит к тому, что постоянно его какие-то счета то конфискуют, то он отсуживает и так далее. Ну, то есть э, он постоянно проблемы имел с счетами, но деньги все равно у него были, и ничего страшного с ним не происходило. Да, вот так, так и жил. Так что посмотрим, будет ли жить Дам Кадыров, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, не очень хотелось бы, честно говоря, но... В общем, с другой стороны, не самый плохой вариант, если в стране будут какие-то изменения. Проблема, что в Гаити никаких изменений не было, но что случилось дальше с Бэйби Он живет в, во Франции 25 лет и в 2011 году неожиданно абсолютно для всех внезапно возвращается в Гаити на следующий год. После страшнейшего землетрясения, может быть, кто-то из вас помнит, такое страшное было землетрясение в Гаите. И вот Бэйби он и до этого извинялся перед гаитянским народом и говорил, что я хочу искупить вину, он после этого возвращается в страну. Он возвращается в страну, ну... Трудно сказать, понимал он, что его ждет или не понимал. Но, кстати, с ним достаточно мягко поступили, в том смысле, что он был, он был задержан, ему было приявлено обвинение в коррупции, но отпущен на свободу. Он был отпущен на свободу, он жил в своем доме, который у него был до 2016 года, и там умер. Видите, как так выходит, что в своей кровати умер его отец и сын, а это абсолютно безумные диктаторы. Да, абсолютно безумные чудовищные диктаторы. Uh, интересно прочитал про Дивалье, про ток Дювале, что ну, лет, по-моему, 10, что ли, назад, Мне, ну, надо смотреть. Uh, я просто не это видел, не, не стал к линке да, проверять просто информация о том, что когда Transparency International составляли список самых коррумпированных диктаторов то ли 20 века, то ли современности, но я не помню, как он назывался, бэйби занял в этом рейтинге седьмое место. Вы ну, видите, всего седьмое. Я думаю, что у Адама Кадырова есть все шансы, ну, у Рамзана Кадырова тоже, безусловно, но все шансы замахнуться на это достижение, учитывая уровень коррупции, уровень воровства, те самые фонды Кадырова, которые есть, да, от Махуты Махута по такому же абсолютно принципу собирали а, свои деньги. Так что есть все шансы замахнуться. И вообще история Гаити такая очень грустная, тяжелая. Там, там один президент арестит что стоит, история вокруг него. Возможно, как-нибудь, если будет повод, поговорим про Гаити, особенно современное Гаити поподробнее, потому что правильно посчитать сейчас таким эталоном Failed Стейт даже не Сомали, уже не Сомали. Давно эталон Failed Стейт. на протяжении последних лет в мире — это, конечно, Гаити. Да, тут аналогии проводить никакие не хочу, честно говоря, довольно страшно проводить такие аналогии, да и все равно у нас все-таки так не будет, наверное. Но видите, какие у нас дела происходят? Есть ли там Том Макуты в Чечне, да и вообще теперь по всей России? Конечно, есть в этом, нет никаких сомнений, да. Есть, как видите, наследники несовершеннолетние, которые приходят, могут прийти к власти в самом юном возрасте. Ну, как видите, тоже есть, в конце концов, сам Рамзан Кадыров, если помните, пришел к власти, когда ему не было 30 Нам кого-то назначили вместо него, я даже не помню, честно говоря, уже фамилии. Кто-то держал его место тепленьким, а он был каким-то первым, первым заместителем или премьер-министром, ну не помню. Потом его назначили президентом в Чечне. Так, и вот видите, у нас есть какие грустные исторические аналогии. Так что вот так сегодня была лекция историческая буквальный подкаст про Гаити про Бэби Дока кстати если хотите посмотреть про Тантон Макутов могу порекомендовать Голливудский Андрей потише сделай а ну, ты смеешься ты смеешься ты пришел со мультиком ко мне с- еще тише я себя не слышу ну вот. можешь там посидеть пока дай мне записать до конца Простите, сбился уже в самом конце, Андрей пришел с хорошим мультиком, пользуясь случаем. Посмотрите фильм «Комедианты». Такой классический, мне кажется, фильм по классическому роману Грина про Гаити 67 года, он, по-моему, черно-белый, но очень такой, но ну, я помню, я давно просмотрел, произвел на меня достаточно большое впечатление, может быть в ближайшее время пересмотрю буквально как падение черного ястреба. Ну что, пришли на рекорд, до треща немножко не дотянулся, но тем не менее, всего доброго, видите, ушел совсем в другую тематику, Ну, ничего, на следующей неделе в ближайшие дни либо будет поинтереснее для сегодняшней ситуации в России, может быть будет какая-то пауза, предупреждаю, сразу в среду у меня начинается недельный отпуск, посмотрим, как там будет, какое будет настроение, какая геополитическая ситуация в мире, в конце концов, они же, она же тоже влияют на наш маленький подкастик. Всего доброго, слушайте Диму Трещанина, подписывайтесь, как подписаться на канал, не знаю, кто дослушал до конца, хочу, кстати, сказать, что вы можете подписываться на Patreon и Boosty. Тем более, что кто дослушал до конца, ну, наверное, люди, которые сегодня, прослушивают на Гаити, должны оценить уровень подготовки. И если хотите поддержать, буду очень рад. Тем более, надеюсь, на следующей неделе выйдет новый исторический ролик. Ладно, все. Всем пока.